0: Halim Akın cigara içerek biraz daldı. Yavaşça sordu. Kaç yaşındasın Emine? 22'yi yeni bitirdim. Niye sordunuz? Ben Anadolu'ya çıktığım zaman 19 yaşımdaydım. Erenköy'den, Bakırköy'den başka da köy görmemiştim. Yıl 1924'tü. Sen şimdi neler duymaktasın bilmem ama duydukların benimkilere hiç benzemez. Neden? İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'nun çıkardığı ilk cumhuriyet öğretmenleriydik biz. basa rezillik doluydu bizim kuşağın 19 yaşı. Anadolu zaferi yetişmeseydi ne halt ederdik bilmem. Trablus yenilgisinde 7 yaşındaydım. Dağ gibi bir subay olan palabıyıklı dayımın kafasını yumruklayarak nasıl ağladığı gözümün önünden hiç gitmez. Balkan yenilgisini iyi hatırlarım. Paramparça göçmenler, inleyen yaralılar, meydanlarda sıralanmış idam sehbaları, kıçı suya batmış Hamidiye gemisi resimleriyle dolu bir pis yenilgiydi bu. Arz ve Tensip Podcast'a hoş geldiniz. Bu akşam sevgili kardeşim Miralay Bahri ile birlikte Kemal Tahir'i konuşacağız. Ve az önce okuduğum paragraf da Kemal Tahir'in Bozkır'daki Çekirdek eserinden bir pasajdı. Kardeşim hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Ağzına sağlık.
0: Ee, nasılsın? İyi misin?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sağ ol ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Tamam Bozkurt'taki ederim. çekirdeği okudun mu? Okumadım ama köy ile alakalı olduğunu biliyorum. Sen evet. de güzel bir izgah yaptın. Evet. Henüz okumadığım eserleri arasında Kemal Tahir'in, Dozkır'daki Çekirdek edindim. Lakin daha okuyamadım.
0: Çok hoş bir eser. Ee, girizgah'ı da bununla yapmayı ben uygun gördüm. Niye? Ee, çünkü Halim Akın bu kitapta aslında Anadolu'nun portresini en iyi çıkaran Feleğin Çemberi'nden geçmiş bir ilk cumhuriyet öğretmeni. Çok uzun bir paragraf aslında. Sayfa 150, İthaki yayınlarının baskısı sayfa Hı-hı. 150. Uf uzun bir tahlil neredeyse beş sayfa filan sürüyor. Ee, hakikaten kitabın özü denebilecek yerde burası.
1: Sen bize özet geçersin hocam artık.
0: Ee, şey gibi hocam Google'da kitabı okumayıp e, bozkodaki çekerek özet üç sayfa yazan. <gülüyor>
1: Erken, e, Google'a kitap ismi yazdığın zaman e, kitap özeti oku indir diye kendisi otomatikman tamamlıyor.
0: Eyvallah. Bugün Kemal Tahir konuşacağız. Bu işin evet. bugüne kadar ki kayıtlarda belki hani hem moderasyon hem sürecin sohbetin ilerlemesi anlamında belki ben böyle biraz müşevvik tavırlar içerisinde olmuş olabilirim. Ancak bu yayını sana hasrediyor ve giriş gelişme Başka ve sonuç yapacaksak da artık kaç bölüm sürecek bilmiyorum. Ama ben çünkü Kemal Tahir'in bir bölümde bitirilebileceğini zannetmiyorum.
1: Nereden aslında, başlayalım? E, yani Kemal Tahir dediğim gibi bir bölümde de bitirilemeyecek bir e, yazar. Ama aslında e, kendisinden ziyade hani kitaplarından bahsetmeye çalıştığımız zaman da aslında kitapları okunsa daha iyi anlaşılabilecek bir yazar. E, bu yayını seninle yapmaya başlamaya e, karar verdiğimizde de ben aslında şu ikilemde kaldım. Aslında çok bir şey konuşabilecek miyiz bu konu hakkında? Çünkü evet konuşulacak çok şey var ama başı başına kendi eserleri, kendisini ve fikriyatını anlattığı için çok da aslında bize gerek kalmıyor gibi bir şey oluyor. Nereden başlayacağımız konusunda da istersen her zamanki gibi moderatörümüz olarak. Gerçi tek kişiyim burada ama sen yönlen oradan konuşalım.
0: Şimdi şöyle o zaman başlayayım. Sen ve ben Kemal Tahir'le tanışma hikayelerimizi anlatalım. Kemal Tahir'in hani kronolojisinden veyahut da tarihselliğinden ziyade eserleri bize nasıl dokundu? Bizde nasıl etkiler oluşturdu? Yani Anadolu'lu iki tane bugün yaşını genç yaşta diyelim tanıştığımız yaştan itibaren. Şimdi yaşımızı biraz alarak ilerliyoruz. Bizim hayatımıza neler getirdi? Bakış açımızı nasıl değiştirdi? Eğer Hı-hı. uygun görürsen önce ben bir anlatmış olayım. Sen de buna bakarak e, şey yapmış olursun yani. belki e, Bir örnek olmuş olur sana. Hı-hı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki Kemal Tahir senin sayende tanıdım. E, Kemal Tahir'e neden mesafeliydim veyahut hatta neden bugüne kadar okumadım Kemal Tahir'i? İnan bilmiyorum. Ancak ben Kemal Tahir'le Orhan Kemal'i biraz birbirine karıştırıyordum galiba. Hı hı. E, çünkü Orhan Kemal'in böyle eşkıya romanları falan var. Doğru hatırlıyorsam işte bu İnce Mehmet falan Orhan Kemal'in değil mi?
1: Yanlış mı hatırladım? Yok hocam Yaşar Kemal'in. Yaşar Orada da karıştırmışsın. Evet, Kemal Tahil Orhan Kemal'i karıştırırken aslında da Yaşar Kemal'le Orhan Kemal'i karıştırmış
0: <gülüyor> Hocam müthiş bir smoothie olmadı mı sence bu? Yani bayağı iyi bir smoothie var müthiş, burada.
1: <gülüyor> müthiş hocam böylesine ee, kaprazlama, karıştırma. Evet. Mendel e, kuralları Kemal, halt
0: benim. yesin hocam bu çaprazlama karşısında. <gülüyor> <gülüyor> e, sayenizde tanışmış oldum. E, Yaşar Kemal dediniz. Yaşar Kemal'in romanlarına ben biraz mesafeliydim çünkü anlattığı şeyleri itibariyle sanki böyle biraz hani ne bileyim benim düşünce iklimime hitap etmediğini düşünüyordum. Şimdi
1: hocam siz önceden biraz kilo bakımından fazlaydınız. <gülüyor> e, Kemal ta, e, Yaşar Kemal'in de Yazdığı eser en önemli eser İnce Mehmet olunca oradan belki bir <gülüyor> zorunuza giden durumlar olmuş olabilir tabii. Mehmet İnce ben niye 120 kiloyum diye girilmiş olabilir. Oradan yani, oradan mi? gelen oradan gelen bir can sıkıntısı olabilir. Evet.
0: Bilemiyorum artık. Belki dediğin gibi belki e, şeyin bağnazlığımdan diyeyim artık ama okuyacağım. Yani şu an kesinlikle ben... Yaşar Kemal'i okumak istiyorum. Çünkü
1: Hocam ne olursa olsun e, okumak eee güzel bir şey, önemli bir şey. Hiç fark etmez. Yani neticede bir kendinizi tahlil edebilen bir insan olarak görüyorsanız, yani kendiniz bir eczacı olarak bu konuda dedebiliyorsanız, ecza dolabınızın içerisinde şifa da var, zehir de var, panzehir de var. Böyle görmek lazım. Tabii ki ben bu e, eserlerden ya da e, yazarlarından kesinlikle yani bir örnek verdiğim düşünülmesin. Bu konunun dışında bunu söylüyorum yani okuma konusunda hiç fark etmez. Okuruz, beğeniriz, beğenmeyiz, eleştirisini yaparız. O her zaman için bizde saklı bir haktır ama okumak lazım ne olsa olsun.
0: Sanırım burada belki bu konu da madem çok güzel bir laf açtın. Hani imani ve itikadi meselelerde de böyle insanların yaklaşımları oluyor. Ben hani lafı o tarafa böyle yani ilahiyat tarafına kaydırmak istemiyorum ama Hı hı. Bizim elimizde bazı mihenklerimiz var. Biz, senle, ben veya da işte bizim yaşımıza gelmiş insanlar, <gülüyor> aklı başında insanlar, bizden daha olgun insanlar da bir şeyleri okurken okuyorlar elbette ancak bir mihenge vurarak okuyorlar. Ellerinde bazı mihenkler var. E, mihenge vurursun, altın mı bakır mı bakarsın, altınsa alır cebine koyarsın, bakırsa atar geçersin gibi. Zaten Tabiri aksi
1: caiz. yönde bunun olması saçma olur yani bir fikir sahibi olmadan onun hakkında bir görüşümüz olmadan ne yediğini bilmeden karşı olmak da ya da sevmek de yanlış bir şeyi yanlış diyebilmemiz için öncesinde o şeyi tahlil etmemiz gerekir ki doğrusunun ortaya koyacağız ki yanlışlı ortaya çıksın yani bir şeyi sevmek de aynı şekilde yani kuru kuru sevmek bir işe yaramaz. Önemli olan Tam şey bu ürünseyebilmek pratiğe, uygula, pratiğe uygulayabilmek onu vücut buldurabilmektir. Yani.
0: Mesela senin bu mihenk anlamında bir eseri okurken ne mihenkler var? Senin alemindeki mihenkler nelerdir? Kısa kısa yani. Mesela aldın eline bir kitabı. Hani edebi <gülüyor> olarak yani şey, caizse bir tadım notları nedir senin aleminde? Bir kitapla ilgili aradığın giriş gelişme sonuç mudur? Olay örgüsü müdür? Tabii kitaptan kitaba değişir ama böyle bir beş madde, altı madde var mı böyle aklında bir şeyler?
1: Hocam edebi dil benim için önemli. Hani şöyle önemli. Yani çok fazla bir pespaye tarzda bir yazılmış kitabı da. Yani zaten elimde sürünür. Fazla da okuyamam. Edebi dil açısından, akıcılık açısından önemli bir husus benim için. Yani yazarının fikriyatı çok önemli değil empoze etmeye çalışmıyorsa tabii ki. Yani ortada anlatmaya çalıştığı bir durum varsa ve o durumu anlatıyorsa sadece bu benim için hiçbir sorun değil. Yani benim zıttımda bir düşünce bile olsa sonuna kadar ben o kitabı okurum. Ya da yazar, yani bunu çoğu yazar yapabiliyor. Kendi fikriyatına zıt tarzda da eserler çıkarabiliyor. Ondan dolayı yazarın siyasi ya da sosyal ya da dini görüşüne bakarak Eserini hiçbir zaman e, puanlamam, notlandırmam. Tabii ki ben bir kitap eleştirme değilim ama kendi aleminde dediğin için bunu söylüyorum yani. Ben kendim bir kitabı okurken yazarının siyasi düşüncesi aslında benim için çok önemli değil. Ne zamana kadar önemli değil. Kitap bitene kadar önemli değil. Kitap bittikten sonra tabii ki önemli. E, yapılmış bir tenkit varsa ya da bir yorum varsa, bir iftira diyeceğim tarzda bir şey varsa kitabın içerisinde, Kitabı bitirdikten sonra o zaten benim kendi alemimde e, mana bulmuş oluyor. Ben de ona göre zaten fikriyatımı geliştiriyorum. Bana lazım olan kısmını alıyorum. Olmayan kısmını da kulak arkası ediyorum. Varsın adamın görüşü o olsun. Benim için önemli olan şey benim onun içerisinden alabileceğim şeyler.
0: Yani benim Çok için bunlar söyledi. önemli. Güzel söyledin. Çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Ee, hemen hemen ben de e, yaklaşık fikirleri paylaşıyorum seninle burada. Tabi dediğin gibi e, hani siyasi fikri tamamen ötelemiyoruz. İşte ben de bu bağlamda bu kitabı yani e, senin evinde bir akşam oturmasına gelmiştik. Evet. Ya hani işte İtaki'yi böyle dizmişsin Kemal Tahilleri. Ya hiç okudun mu dedin sen bana. O, o geceyi hiç unutmuyorum. Dedim ya hani hep bir okuyasın var gibi ama biraz mesafeliyim falan. Ya abi al sen bunu seversin dedim bana. Esir şehrin insanlarını evet. vermiştin. Esir şehrin insanları da benim ortaokul ıı, Türkçe kitabında yer alan bir kuple bir pasaj gibi bir şey vardı orada evet. böyle. Hatta işte Yakup Kadri'nin 9. Hariciye Koğuşundan da mesela, de böyle alıntılar. Peyam Safan özür dilerim. Yakup Kadri. Hocam isimler bende kayık. Onu söyleyeyim. Sıkıntıya yani hocam. insan ismini hafızamda tutmak çok zor. Yakup uzor. Kadri'nin hani... Yaban
1: var. Milli Yaban. Evet.
0: Yaban var. Ya hani hepsini okumuşum ama isimler birbirine karışıyor genellikle. Kusura bakılmasın <gülüyor> arkadaşlar cihetinden de. İşte ben Miralay Bahri niye seviyorum? Beni böyle çok güzel tamamlıyor ve düzeltiyor yani. Estağfurullah amaç yüzden... düzeltmek <gülüyor> şu an bir kayıt
1: ortamında olduğumuz için maksat e, yanlış bilgilendirme olmasın. Yoksa Yo, normal
0: da hayatta düzeltmek. da sen böyle hem beni zemmederek hem de böyle yarı şaka yarı ciddi beni böyle düzeltirsin ya yani onu evet. öyle şey yapıyorum arkadaşlar.
1: <gülüyor> yani siz burada tutup... E, Dokuzuncu harciye koğuşuna Miralay Bahri'nin de deseniz yoksa sesim çıkmaz hmm. normalde. Olmaz <gülüyor> da değil yani, yani. Ben de bir kitap üzerinde çalışıyorum bu aralar. Onuncu dahiliye koğuşu benimki. Ondan sonrasında intaniye bevliye diye devam edeceğiz. Ben
0: de aynen ben de onu diyecektim. Ben de Üçüncü intaniye ile ilgili çalışmalarımı <gülüyor> devam ettiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kısa keseyim bir türlü lafa giremedim. E, Sağolsun sen Hocam unutma mı?
1: Sait F- Faik'in Yanık adlı eserini okudunuz mu?
0: <gülüyor> Çok sevdik. Ailecek. Yani <gülüyor> abaları yaka yaka kitabı bitirdik. Öyle söyleyeyim hocam sana. Evet. <gülüyor> Efsane e, inst- şey, Twitter capslerinde bugün Sait evet. Faik'in Abasiyanık kitledi. Neyse mevzuya giremedik. Ben sayenizde tanıştım ve bütün önyargılarımı da yıktım. Ee, yıkarken de şöyle oldu. Kitabı tamamen eleştirel bir göze Yani ya ne yazmış bu adam? Hani yani bugüne kadar hani fikriyat olarak hep acaba diye düşündüğüm bir insanın kitabını böyle eleştirel gözde okudum. Öyle söyleyeyim sana. Yani tabii bir hata bulayım, bir açık bulayım. Yani ne bulabilirim falan böyle yani anladın hı hı. Böyle baktım kitaba. Ama yemin ediyorum. Yani altına imza atılacak bir kitap ve bittiğinde e, geçen gün arkadaşım biri İlk metal müziği duyduğunda, size hiç hitap eden bir müzik türü değil ama bir albüm söylemişti. Ya dedi ilk o şarkıyı duyduğunda Eargasm geçirdim. Yani e, kulaktan <gülüyor> aşırı bir zevk aldım demeye getirdi. <gülüyor> ben de ona benzer bir e, hissiyata girdim. Brain Ondan sonra e,
1: bildiğim kadarıyla Kemal Tahir'in Ruhaniyetinden İstimdat <gülüyor> adlı eseri kalem almışsınız. <gülüyor>
0: <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. Ya hocam sana şöyle söyleyeyim. Kemal Tahir benim alemimdeki Türklük, millilik, Türkiyelilik ve bir Türkiye'de yaşayan bir vatandaş nasıl olmalıdır? Nelere haiz olmalıdır? Evet. Ne fikirleri öğrenmelidir? Ne fikirlere yani hayata bakış açısı nasıl olmalıdır? Fikirlere, izimlere bakış açısı nasıl olmalıdır? Adam benim alemimde tüm Türkiye'nin sosyolojik profilini çıkarttı ve Hı. benim kafama oturttu. Ben öyle söyleyeyim. Ha bu şu, benim bugüne kadar olan eksikliğim, belki bundan önce Kemal Tahir'den önce başka arkadaşlar, başka eserler okumuşlardır. Kemal Tahir'den, Kemal Tahir'e ilham veren yazarları okumuşlardır, belki felsefecileri okumuşlardır. Belki onlar bu fotoğrafı çok önce çekmişlerdir alemlerinde ama... Kemal Tahir ben o, dak- o dakikadan sonra yani kitabın ilk 50 sayfasını geçtikten 100 sayfasını geçtikten sonra bambaşka bir gözle bittikten sonra bambaşka bir gözle ondan sonra benim olaylara bakış açım tamamen değişti. Hı hı. Hatta hemen şuraya bağlayıp özetleyeyim. Ben artık kesinlikle Türkiye'nin geçirmiş olduğu evrelerin bu Anadolu coğrafyası ve Osmanlı eski coğrafyası olmak üzere Onların hepsinin artık birbirini tekrar eden döngüsel, tarihsel devirler olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani çizgisel bir bağlamda ilerlemiyor kesinlikle bizim tarihimiz. Belki dünya tarihi de böyledir ama. Tekerrürden ibaret bir döngüsel... yani tekerür belki tekerür demeyelim de hani Dark dizisini sen de izledin biliyorsun Dark'ın hı hı. bir iddiası vardır ne der Dark dizisi tarih çizgisel değildir evet. tarih daireseldir hı hı. ve bütün olaylar birbirini tetikler der hı hı. tabii biz de buna imani cihetle bakıyoruz kadere iman kaza ve kadere iman cihetiyle baktığımızda bizim de aslında bu noktadan benzer ben, tamamen aynı değil ama benzer bir ifadesi var. Kader, kaza bunların hepsi birbiriyle etkileşim içerisinde olan şeyler. Hı hı. Bu topraklarda 100-200 yıl önce yaşanan hadiseler bugünkü hadiseleri tetikliyor. Hemen kısa bir örnek vereyim. Yine Kemal Tahir'den konuşuyoruz. Hı hı. Kemal Tahir'in kitaplarında bahsettiği Yedi Çınar Yaylası, Üçleme şu an yanımda. Evet. Ee, siz konuşurken belki ben de oradan birkaç paragraf çıkarabilirim. Öncesinde çalıştığım yerler vardı. Hı hı. Anadolu coğrafyasındaki insanın fotoğrafını tam çeken üçleme Yedi Çınar Yaylası üçlemesidir. Hı hı. E, bu üçlemede e, göçmen olarak gelen bir adam ve ailesinin o topraklara nasıl yerleştiğini ve çingene geldi, pislik geldi, ulan ne biçim insanlar bunlar diye oranın yerlilerin aşağıladığı insanları hı hı. bir nesil sonra, sadece bir nesil sonra o adamın çocuğuna a Demeye başlaması, onun kapısından ekmek dilenmeye başlamasını anlatan aslında iç Anadolu, özünde Anadolu insanının fotoğrafını çeken bir şey bu. Üçleme bu ve beni çok deruni etkiliyor ve ben bugün bu kitaptan edindiğim izlenimleri günümüze uyguladığım zaman... Oranın optiğini bu tarafa çevirip gözüme taktığım zaman o lensleri, o optikleri anlıyorum ki gerçekten birbirini tekrar eden, birbirinin etkileşimi içerisinde olan e, durumlardayız. Keza bugünkü Anadolu coğrafyasının durumu da buna benzer e, şeylerle dolu. Yani şunu demek istemiyorum. Bu belki çok ağır bir ifade olur. Siz bunu kesinlikle tasvip etmeyeceksinizdir ama kaypaklık bu topraklarda kadim bir gelenek galiba hocam. Hatduş aşlardan beri. Buyurun, sözü size bırakıyorum.
1: E, sağ, ol, sağ olun hocam. Yani güzel ne özetlediniz konuyu aslında. Şöyle e, tamamen katılmamakla birlikte tabii ki söylediklerinizde hakkaniyet payı var. E, yani kaypaklık hususuna gelince de yani ben bunu bizim insanımıza, bizim kültürümüze, bizim milletimize has bir şey değil de insanoğlunun fıtri özelliklerinden. Olmasına yoruyorum ben bu durumu birazcık. Hece dergisinin birçok sayısı var yazarlar hakkında. Normal çıkardığı sayılar haricinde özel arşiv sayıları da çıkarır. İşte Necip Fazıl hakkında olanı var. Keza işte bugünkü sohbet konumuz olan Kemal Tahir hakkında da var. Güzel bir başlık atmış mesela kapağına. Türkiye'nin ruhunu arayan adam Kemal Tahir diye. Aslında güzel, aynen öyle. Bu özetlediğiniz olayları e, o da tek bir cümle içerisinde çok güzel özetlemiş. Türkiye'nin ruhunu arayan adam olarak yansıtmış Kemal Tahir'i gerçekten bu böyle. Sizin 7 Çınayır yaylasında bahsettiğiniz husus, e, işte benim ben birkaç kitap örnek vereyim ya da şuradan başlayayım istersen. Hani Kemal Tahir ile tanışma mevzusundan girecek olursak. Hı hı. Ben Kemal Tayyip'le ilk e, Beyazıt mevda, e, Meydanı'nın karşısındaki Mesevret Kırat Tanesinde diye başlıyormuşum. <gülüyor> Lan bu ne diyor dedim bir anda. Tanışıklığımızı sormadınız mı hocam?
0: Hocam anlat anlat biz yalanı seveceğiz. Şimdi böyle
1: TRT2 programı gibi tek düze gitmesin hocam. Arada böyle şey yapalım e, dinleyicileri de uyandıralım.
0: Eyvallah. Kemal Tahir e, kahvesini sade içerdi filan diye başlıyoruz. Şimdi. <gülüyor> yani Kemal Tahir kalıbında bir adamın da şekerli kahve içmesini bekleyemem hocam. Şimdi kimse kusura bakmasın. Bence o okka gibi sade Hacı kahve içerdi. bir kahve, kahve
1: içerdi diyorsun. Muhtemelen. Bilmiyoruz artık. <gülüyor> belki anılarına falan bakılırsa ya da onu tanıyanların aktardıklarına bakılırsa oradan bir şeyler çıkarılabilir. Şaka bir yana e, Kemal Tahir'le aslında benim tanışıklığım onu okumaya başlamam e, ben Kemal Tahir'i dur bir Kemal Tahir'i de okuyayım diye olmadı. E, biliyorsun benim yakın dönem tarihe e, milli mücadele dönemine ayrı bir ilgim var. Yani o dönemi anlamaya araştırmaya e, fazla gayret gösteriyorum. Yani diğer tarih zaman aralıklarından farklı olarak normalde tarihi biliyorsun bütünüyle seviyorum seviyorum ama yakın tarihimiz konusunda özellikle milli mücadele dönemi önce, öncesi sonrasıyla birlikte e, o yüzyıllık yıllık süreç diyeyim hani içerisine 1. Dünya Savaşı'nda yer alan Balkan Savaşları'ndan bu tarafa doğru 2. Dünya Savaşı'na kadar bu arada anti
0: parantez seninle battle fight bir oynamayı çok uğradım 1. Dünya Savaşı <gülüyor> yine oynayalım inşallah Sina <gülüyor> cephesinde <gülüyor> çarpışalım İnşallah devam edin hocam yani,
1: işte dedim. o e, ilgi alanım içerisinde kitaplar okurken işte milli mücadele dönemine sonrasına yeni cumhuriyetin kuruluş yılları ile alakalı okumalar yaparken işte samim koca gözün kalpaklılarından başlar
0: işte neden bahseder hocam samim koca gözün kalpaklıları e, yine
1: milli Duyuyor mücadele kadar. döneminden İzmir'in işgalinden başlar Düzenli ordunun kurulmasına... Roman romandır. romandır hocam. Romandır. Ee, Arkadaşlar gibi ben de notunu alıyorum. Ee, alabilirsiniz. Yani resmi tarih. E, inkılap tarihi çerçevesinde ha, tarih. ilerleyen bir roman. Hani ben bunun örneğini şundan dolayı verdim. İşte o kitabı okudum. Arkasından buna geçtim. Buna geçtim derken e, işte Kazım Karabekir'in işte hayatını okudum. Arkasından İddiat ve Terakki'sini okudum. E, İstiklal Harbimiz adlı iki ciltlik eseri var mesela. Arada oradan işte okuyorum karşılaştırmalı bakıyorum internetten araştırmalar yapıyorum meclis susanaklarını falan okuyorum
0: Halil İnalcık gibi yok hocam anlamadım. biz kimiz ya masaya, ben kendi evrak kendime evrak biz... belli
1: bir araştırma için değil metruki, tez için değil bir şey metruki, için değil
0: ha, için yani
1: sadece kişisel merakı gidermek evet. adına olduğu için e, Eyvallah Esir Şehrin insanları karşıma çıktı Açıkçası şimdi normalde Esir Şehrin insanları Kemal Tahir'in, bildiğim kadarıyla yanlışsam dinleyiciler affetsin, 100 temel içerisinde, 100 milli eğitimin önerdiği 100 temel eserin içerisinde Esirşehir'in insanları var ama ne kadar ilginçtir ki benim için ilginçtir aslında. Ben bunu ne ilkokulda ne ortaokulda ne lisede okumadım. Denk gelmedi yani. Ama dediğim gibi işte bu milli mücadele dönemiyle alakalı kısımları okurken, işte kitaplar araştırıyorum, bakıyorum. Esir Şehrin insanları denk geldi karşıma. isme baktım, Esir Şehrin insanları. Yani tahmin ettim az çok nereden mevzuya gireceğini. Senin de dediğin gibi aslında hani Kemal Tahir hadi bir şans verir hani bakalım Kemal Tahir ne yazmış, ne anlatıyor. Benim de ilk okuduğum kitabı Esir Şehrin insanlarıydı. Onun arkasına zaten o üçlemenin ikinci kitabı Esir Şehrin Mahpusu geldi. Ondan sonra son kitap Yol Ayrımı. Bunlardan kısa kısa bahsedeyim mi yoksa hani genel bir şey mi çizim?
0: Ee, hocam ufak ufak bahsedin. Sizin hafızanız benden daha kuvvetli olduğu için nelerden bahseder? Birer başlık ya, olarak bahsediyor.
1: Esir Şehir'in insanları aslında e, yüksek tahsil almış Kamil Bey diye b- bilinen işte baş karakter. E, o şahsın İstanbul'un işgal yıllarında bir gazetede çalışmaya başlaması o gazetenin milli mücadeleye olan desteği onlarla birlikte Anadolu'ya işte gerek silah gönderme gerek insan gönderme aşamaları bu sırada kendi ailesiyle alakalı yaşadığı buhranlar işte ailesinin aslında teslimiyetçi bir rol izlemesi işte bize mi kaldı memleketi kurtarmak tarzında düşünce yapısı bir roman yani tarih araştırma kitabı değil tabii ki bu ama roman örgüsünün içerisinde de o dönemi o dönemin insanlarını özellikle o dönemin İstanbul'unu çok güzel yansıtmış eserde Esir şehrin mahpusunda da isminden de belli olacağı şekilde Kamil Bey'in bu dönemdeki işte Bekir Ağa bölüğüne atılması İngiliz İşkar Kuvvetleri tarafından e, atıldıktan sonra Bekir Ağa bölüğü
0: de birçok Tabii. Ismi, o Milli Mücadele Dönemi'nin birçok ünlü ismini ağırlamış
1: meşhur Aynen bir ismini yani hocam değil mi? O kitapta da işte Bekir Ağa bölüğünde yaşadıkları aslında sizin bu işte Yedi Çınar Yaylası'ndaki ya da Bozkır'daki çekirteke benzer e, Anadolu insanının e, hapis hayatını anlatan bir eser. Yani bir mahkumun yaşadıkları ki aynı zamanda hem ülkesi esir. Kendisi de esir ülkenin içerisindeki bir hapishanede esir. Bu münmalde değerlendirmek gerekir o eseri de. Yol ayrımında da bu işlemenin sonu artık milli mücadele bitmiş, yeni bir cumhuriyet kurulmuş, çok partili hayata geçilmeye çalışılıyor. İşte serbest cumhuriyet fırkaları, terakki perver fırka, o fırkaların kuruluşunda, o partilerin kuruluşu sırasında ülkenin insanlarının bir yerde e, kelimenin tam manasıyla olacak bölünmüşlüğü. E, işte iktidardan yana mı olacağız, mevcut yoksa işte yeni kurulan partiler var. Bunlardan taraf mı olacağız? Bir yanda inkılaplar, bir yanda işte halkın yoksulluğu, e, kültürel Sizin de açıdan pozisyon
0: almakta zorlandığınız bir dönemi fotoğrafını çekiyor galiba hocam. Nasıl hocam? Sizin de diyorum epey bir <gülüyor> insan almakta zorlandığınız bir dönemin fotoğrafını çekiyor galiba. <gülüyor> ya şimdi Paşa var. Acaba Paşa'ya mı yanlasak? Ya zaten Paşa'ya yanlıyor lan. Serbest şurada fena değil gibi yani. Bunlara da bir şans verelim yani. gibisinden. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi bana bakanlık verirse ona göre şey yapacağım yani. <gülüyor> de. Yozgat kurnazı gibi böyle dolandığım dönemlerde sadece sükret oluyor.
1: ederek e, size cevap veriyorum bu konuda biliyorsun. Çünkü ben ne de desem sana gün doğuyor.
0: Eyvallah. söylüyorum. <gülüyor> Eyvallah.
1: Yani dediğim gibi ilk bu üç eserle başladım. Ondan sonra askere gittiğim dönemdi. Askere gittiğimde eşim o zamanlar tabii nişanlımdı. Bana devlet anayı hediye etmişti. Devlet Ana'yı e, askerde bitirdim. Devlet Ana'da zaten bir önceki yayınlarda da bahsetmiştik. E, Ertuğrul Gazi dönemini Osmanlı'nın kuruluş yıllarını anlatır. Bitin Yavucu diye bahseder hatta Söğüt Domenç ve çevresinden. Hı hı. O biraz da, daha tabii dediğim gibi Osmanlı'nın ilk kuruluş yıllarından bahsediyor milli mücadele döneminde çok apayrı bir yer ama orada da işte devletin esasını neyin oluşturduğu yeni kurulan bir devletin orada da aslında yeni bir devlet kuruluyor ee, kurulmaya giderken ki geçtiği aşamalar o zamanki yine Anadolu insanının bakış açısı yaşayış tarzı çok güzel bir şekilde işlenmiş vaziyette başka ne okudum yine Yorgun savaşçı okudum Yorgun Savaşçı da işte Milli Mücadele döneminde o cepheden bu cepheye, 1. Dünya Savaşı'ndan başlayarak tabii, o cepheden bu cepheye atılmış bir askerin savaş sonrasında e, köyüne dönme aşamasında yaşadıkları anlatılır o kitapta. Ne okudum başka? Bir Mülkiyet Kalesi.
0: Hocam burada araya girmek istiyorum. Burada araya girmek istiyorum. Ee, Yorgun Savaşçı'nın dizisi yapıldı. Doğru mu
1: hocam? TRT'nin yapmış olduğu eski dizilerden bahsediyorsun hocam. Evet. Bu evet
0: hocam. Oynadığı evet Yorgun Doğrudur. Savaşçı
1: hocam? Yorgun Savaşçı. Ben izlemedim onları tabii. Eski dizilerini. Oraya da geleceğim. Hemen bir şey tamamlayayım, bir tamamlayayım oradan devam edelim hocam var. isterseniz. Bir ne Mülkiyet ne Kalesi var? kitabı var okuduğum yine. Orada da e, Sultan Abdülhamit'in Saray Marangos Hanesi'nde Çalışan bir işçinin okur yazarlık bile olmayan bir işçinin nasıl kademe kademe atlayarak sarayın içerisinde işte önemli yerlere geldiği sonrasında da memleketine dönme çabası ve bir ev almak istemesi. Kitabın ismini de zaten bu verir bir mülkiyet kalesi diye saraydan Anadolu'nun içlerine giden bir hikaye anlatılır orada da. En önemli eserlerinden biri de bence son olarak bahsetmek istediğim Kurt Kanunu var. Kurt Kanunu da bir iddiat ve terakki romanıdır bir yerde. Güzel bir eleştiri kitabıdır. Güzel bir sisteme, ülkeye ayna tutan bir eserdir. Hatta orada Kara Kemal'in bu karakol teşkilatının biliyorsun kurucularından Kara Vası'la Kara Kemal Bey var. Bu kitabın da başrollerinden biri zaten, baş karakterlerinden biri Kara Kemal Bey. Diğeri de Abdülkerim Efendi'dir, eski Ankara valisi. Kara Kemal Bey'in bir sözü var. O aslında çok güzel özetliyor kitabı. Çürüdük biz diyor. Çürüdük, çürüdüğümüzün farkına varmadan çürüdük. Kısa bir cümle ama kitap okunduğu zaman da daha iyi anlaşılacak ve üzerine bayağı düşünülmesi, konuşulması gereken bir cümledir bu. Çok konuştum hocam Buyurun.
0: Hocam düzeltiyorum, CEO Esahula düzeltiyorum. Yorgun Savaşçı değil, Kurt Kanunu'ydu dizisi olan. Onunla ilgili şöyle bir anekdot var hocam, onu söyleyeyim ben. Kurt Kanunu dizisi, Gürzapın oynadığı işte o. Kurt Kanunu hocam, ee, YouTube'da da e, hala daha videoları olan. Yorgun Savaşçı değil.
1: Kurt yandım Kanunu yeni yandım. çekildi diye biliyorum ben hocam. E, Yorgun, e, savaşçı. Yorgun Savaşçı. Ben işte doğru, doğru
0: söyledim. E, Kazım Karabekir'li sahnelerin olduğu Kurt Kanunu değil mi? Bu TRT'de çıktı. Üzerinden uçakları Mahkeme sorgun saldırı. Kurt Kanunu, geçti, Kurt kanunu o yeni vardı. bir dizi. Kurt Kanunu. Şimdi o zaman Yorgun ile ilgili şöyle bir anekdot var. O dönem Yorgun Savaşçı çekiliyor. Ve çekenlerden bir tanesi TRT'nin çok eski televizyon dizilerinden, televizyon filmlerinden bir şey. Yönetmen ismini de tam hatırlayamıyorum şimdi ben. Google'lamak lazım. Neyse, beyefendi çekiyor ama o dönem, 80 dönemi hocam, yasaklıyor evet. askeri yönetim yayınlanmasını, Doğru. televizyona çıkmasını yasaklıyorlar hocam. Yasaklıyorlar, yayınlattırmıyorlar. Daha sonra bütün arşivlerden bunun kaldırıldığı ve yakıldığı, hatta hatta bazı ifadelere göre e, askerinin arşivine kaldırıldığı, orada da imha edildiği gibi ifadeler kullanılıyor. 90'larda, iki, 90'larda HBB diye bir kanal Hı-hı. çıkmıştı belki biliyorsunuz, e, HBB. HBB kanalı hocam bu diziyi yine o yönetmenin danışmanlığında, Can Gürzapla, o dönemki şeylerle, imkanlarla yeniden çekmeye çalışıyorlar. Çekiyorlar da, başarılı da oluyorlar. Bir mini dizi tadında, 7-8 bölümlü. Hı hı. Çekim yapılıyor ve büyük bir şeyle, mutantan bir şaşayla işte yayınlanacak, yasaklanan dizi falan filan derken o gece... Aynı gece TRT eski çekimiyle yayınlıyor. O gün televizyonlarda o gece televizyonlarda iki tane yorgun savaşçı oynuyor hocam. Bir eski çekim, bir de remake, yeni çekim diyebileceğimiz iki çekim o izleniyor. Tabii bu çok ilginç. Hani yanmıştı. Hani arşivlerdeydi yok. Bir kopyasını derken bir anda filmin ortaya çıkması da tabii. Aynen. Askeri bir, bir kopyayı
1: bir yanlış hatırlamışsam yapımcı ya da senarist hani yaktık imha ettik diye ama bir kopyasını saklıyor bildiğim kadarıyla o hikayede
0: evet ee, tabi bu çok ilginç bir şey ee, benim de çok hoşuma gitti ee, yani diziyi baktığınız zaman aslında rejime aykırı veya da işte cumhuriyet rejimini tehdit eden hiçbir ifade yok ancak Kemal Tahir sanki böyle hep resmi tarihi evet. alternatif şeyler yazmış ve benim de kendi gözlemimdir bu. Bir Allah'ın kulu da çıkıp ya Kemal Tahir'in yazdıkları yalandır, uydurmadır, şudur, budur diyememiş. Hani en fazla şunu diyebilmişler belki. Yani romandır, romancı biraz olaya hı hı. romancı olarak bakar falan. Kemal Tahir bunu çok güzel kullanmış. Resmi tarih eleştirisini yaparken resmi tarihe yönelteceği hı. ifadeleri roman içerisine yedirerek... Yani şöyle bir şey ya ben roman yazdım kardeşim Bunlar tarihsel gerçekler değil Kesinlikle ki netice öyle. itibariyle e, menfezini, menfezini çok güzel kullanmış. Tabi bu şu demek değil Kemal Tahir'in yazdıkları da %100 doğrudur demek Tabii. değil. Ee,
1: Teyide muhtaç bilgi genişler, çok e, araştırılması evet. gereken bilgi çok dediniz gibi hocam hmm. hiçbir şey yani tabu olarak kabul edip doğrudur diye almakta araştırmadan doğru olmaz. Hmm.
0: Burada bizim için, senin ve benim için ve bizim gibi düşünen insanlar için cazip olan şey şu. Soru sorma tabii. vesile olacak. O kısım çok
1: önemli. O kısım çok önemli.
0: Ve tabii ki bizim alemimizdeki mesela Kurt Kanunu'nda işte Kara Kemal Bey'in olsun veya o dönemki eski iddiatçıların artık e, yönetim kadrosunun yeni, yeni dönemde, yeni Cumhuriyet döneminde nasıl bir pozisyon almaya çalıştıkları bu pozisyonu almalar esnasında neler yaşadıkları güncel sanki içeriden bir gözmüş gibi de bize yansıtılmış. O da çok hoş yani. Kemal Eseri sözlerinde. okurken onu da çok seviyorum. okumaktan de,
1: ziyade adeta yaşıyorsunuz he. gibi. Bilmiyorum bu bir tek bana mı oluyor ama benim gözümün önünde Kesinlikle. o sahneler birbiri canlanıyor. Hatta ben o odanın içerisinde oturan insanlardan biriymiş gibi hissediyorum çoğu zaman. Çünkü dili o kadar kendine çekiyor. O kadar gerçekçi tarzda yazılmış eserler ben öyle görüyorum bilmiyorum şimdi herkes aynı tadı alacak ya da herkes aynı hmm. kıvamda okuyacak diye bir şey yok ama ben gerçekten Kemal Tahir'in eserlerini okurken nerede geçiyorsa e, ben de orada oluyordum Hatta kitabı tam hatırlayamayacağım ama kurt kanunu olabilir ya kurt kanunu ya yorgun savaşçı bir orada bir olay geçiyor karakterlerden birinin Soğukta üşümeye başlıyor. İşte bir takipat sırasında bir adamı takip ediyor, birinden saklanıyor. Üşümeye başlıyor. Ondan sonra üşümeye başlayınca aklına e, Arabistan cephesinde savaşta, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Arabistan cephesinde çölde kaldığı günler geliyor aklına. Orada çok güzel bir örneklemeyle anlatıyor. Şu an tabii ben o cümleler birebir aklımda değil ama... E, o kadar sıcaktı ki diyor hani sıcaklığın etkisinden dolayı o kadar kendimizden geçecek vaziyetteydik ki diyor hani buz gibi bir hava isterdik diyor. Hani buz gibi suların altına girmek çatır çatır buzların üzerine yatmak isterdik tarzında konuşuyor. Ee, tabii bunu düşündüğü zamanda da tir tir titrediği bir zaman. O ikileme öyle anlatıyor ki, şimdi ben bunu bu şekilde anlattığım evet. zaman belki dinleyicilerin kafasında tam oluşmamış olabilir ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. O onu anlatırken ben o sıcaklığı, o çölde yanmayı ve arkasından tir tir titremeyi kitabı okurken hissedebildim. Yani bunu demeye çalışıyorum. Anlatmaya çalıştığım şey özetle bu.
0: Evet. Realist romancı e, Kemal Tahir, Cemil Meriç der ki bir neslin Hı-hı. yüz akıdır Kemal Tahir. Türk düşüncesine ufuklar açmıştır. Türk romanının en yiğit, en güçlü, en büyük temsilcisidir. Belki de evet. çağdaş romanın demeliydim. Ee, şimdi roman kelimesinin köklerine inildiği zaman hocam, bizde hani o romans galiba benim bildiğim kadarıyla e, böyle... Avrupa'da zengin aile kızlarının akılları oyalansın diye yazılmış hayal ürünü eserler aslında. Romans yani anladın mı? Bunların çıkış noktası bu. Ancak tarihsel süreç içerisinde roman öyle bir yere geliyor ki tarihi öğrenebileceğin bir aygıt haline geliyor. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim sana ben. Aydınlanma sonrası dönemde yani Orta Çağ Avrupa'sından çıkılmış artık modern dünyaya doğru gidilen dönemde yazın eserleri e, o dönemin tabiri caizse evet. propaganda araçları haline geliyor hocam. Reklam araçları haline geliyor. Dolayısıyla romanın güçlenmesiyle birlikte herkes halkın diline veyahut da halka en yakın olarak kendi fikrini empoze edebileceği bir evet. kanal olarak görüyor aslında romanı. Şimdi bu cihetten baktığımız zaman yeni cumhuriyette de birçok romancı Halide Edip Olsun, ya da işte yeni cumhuriyet rejiminin o dönemki fikriyatına uygun o aydın çevre diyelim. Yeni oluşmuş olan, yeni ay- oluşan kaymak e, tabaka diyelim. Hep resmi tarih anlatısına uygun. Onunla çatışmayacak. Gazi Paşa'nın efendim emir ve tensipleriyle e, çarpışmayacak. Tabiri caizse kendilerini bir anda... Bozcaada sürgününde bulmayacakları üslupla yazmaya çalışmışlar eserlerini e, gayret keş bir vaziyette. Mesela bu veçede benim çok hoşuma giden bir e, eser. İnan mi? sen bunları söylerken Atatürk e,
1: benim de aklıma o geldi. Sen sürekli oradan e. ben vurursun çünkü. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok Fali Rıfkı. Kimdi hocam? Refik Halit miydi o? Kimdi o?
1: Yok.
0: Babanız Atatürk vardı hocam. Yani tamam yani anladık hocam güzel tamam anladık yani kaptın Çankaya civarından bağı bağı yani, anladık tamam yani. Ali Rıfkı
1: Atay yani. <gülüyor> edebiyat değil aslında normalde gazeteci Çankaya sofralarında ziyadesiyle de bulunmuş bir gazeteci. Aynen öyle kendisi de bahseder zaten <gülüyor> çoğu yazdığı eserleri de zaten hani Mustafa Kemal Paşa hakkındaki eserlerin çoğu da hani Çankaya sofralarında zaten kendi izlenimleridir. E, o sofralarda duyduklarıdır, dinledikleridir, aldığı telkinlerdir, önerilerdir. E, Çankaya adlı eseri vardır. E, hı hı. Bir ara benim elimde çokça görmüştünüz. Hatta hı hı. bunun üzerine çok espriler yaptınız hatırlarsınız.
0: Evet hocam. Evet hatırlarım. Hatırlamaz olur muyum hocam? Adeta bir resmi tarih bayrağı gibi geziyor. İyi, yapacak bir şey, bir şey yok, bu zamana
1: denk geldi yani.
0: Ya hayır her şeyi anladım. Sabah büroya girerken çıktı kaçalım. Abartmayın aşam. Ya, hocam, Ulan, abart tamam, ya <gülüyor> <Çankaya> okuyorsun yani. <gülüyor> durup durup bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum filan. La oğlum dur bir sakin ol ya. <gülüyor> Şimdi,
1: sen bu verdiğin örnek güzeldi aslında. Mesaj ee... e... Faleh Rıfkı'nın Çankay adlı eseri tam bahsettiğin tarzda hmm. bir eserdir. E, Cumhuriyet kurulduktan sonraki e, Ankara'nın yapısından güzel bahseder. Hatta o eserde Kızılay'ın yani yeni şehir dediğimiz Ankara Kızılay'ın oluşumu bile bahsedilir biliyor musun? Aslında o yılları anlatan güzel kaynak da bir eserdir. O Kızılay'daki e, işte Gazi Mustafa Kemal Bulvarının Atatürk Bulvarının nasıl oluşturulduğu Ulus'tan Sihire Sihireden Kızılay'a kadar oradaki
0: Tabi tabi tabi tabi tabi. Ben size anlatmıştım, hangimiz, hatırladınız değil mi onları?
1: Aventalar Dükkan, işte oradaki binaların altının işte dükkan olmaması gerekiyor falan diye ki şu an mesela o aslında çok uzaktır. Epeki.
0: E oradaki işhanlarından milletvekillerinin efendim, fazla uzaklaştırmadı Birer o
1: da yer alması bir... mevzuları hep bu kitapta bahsedilir.
0: Lafı, lafı Kemal Tahir'den getireyim ben tekrar ve sana bir soru sorayım. Şimdi resmi tarih ve yaşanan olaylar tabii resmi tarih derken bunlar yaşanmış olaylar. Yaşanmış olaylar çerçevesinden Kemal Tahir'in bu olaya bakışı, bu olaylara bakış açısını nasıl değerlendirirsin? Yani bu eleştirel bakış açısına ne diyorsun? Sen Benim yorumunu ben soruyorsun Kemal rahatsız. Tahir'in yorumunu. Ee, söyleyeceğim yani Kemal Tahir. Kemal Tahir'in bu yorumuna senin yorumun yani Kemal Tahir'in bu eleştirel yaklaşımı hatta zaman zaman kıyıcı diyebileceğimiz belki hani tırnak içerisinde bazı üslubu var yeni cumhuriyete ve daha doğrusu yeni cumhuriyete değil yeni cumhuriyetin oluşturduğu yeni tabakaya bazı göndermeleri var.
1: Aslında benim çok bir şey dememe gerek yok biraz önce senin de belirttiğin gibi Üstad Cemil Meriç Kemal Tahir'den bahsederken yiğit ve cesur demiş. Doğru mu hocam? Şimdi buradaki yiğit ve cesur sıfatları yani. aslında bu bahsettiğiniz durumlardan ortaya çıkan şeyler. Bunu o döneme yakın, yani o dönemde ya da o döneme yakın dönemde yapan yazar, eser sahibi çok fazla yok. Herkes dediğin gibi işte mevcut yönetime metiyeler düzme yarışına girmişken o yıllardan birkaç yıl sonra Birkaç, on yıl sonra, on beş yıl sonra bu tarz eleştirel yaklaşan, bu tarz olayın farklı açılarıyla anlaşılmasını sağlayan çok fazla insan yok. Ve Kemal Tahir de bu bir elin parmağını geçmeyecek insanlardan biri. Cesurluk ve yiğitlik orada devreye giriyor. Hani Cesurluk orada devreye giriyor, yiğitlik de... Anadolu insanını yine Anadolu insanıyla Anadolu insanının ağzıyla anlatabilen bir insan olması da bence yiğitlik kısmına giriyor. Çünkü her baba yiğidin harcı değil bir eseri o tarz kalemi alabilmek ve okutabilmek, sevdirebilmek. Yani bugün ben bir Anadolu ağzıyla ya da işte yerel ağızda bir eser kaleme almak istesem ki ben kimim o ayrı mevzu da bunu Kemal Tahir gibi ben yapanlar aslamadım yani birçok yazar okudum birçok eser okudum ama Kemal Tahir'in dile olan hakimiyeti yerel ağıza olan konuşma tarzına olan hakimiyeti ki öyle bir konuşturuyor ki eserlerinde hı hı. biraz önce de bahsettiğim gibi şahıs karşınızda vücut hı hı. buluyor ben bu adamı tanıyorum diyorsunuz. Bu adam, ben şimdi bu adamı hocam, gördüm diyorsunuz.
0: Şimdi e, hemen bak e, bir diyalog şey yapıyorum. Vay ki günah bibi. Günahımı almaktasın ki yatacak yerin kalmamacasına. Koca tanrı bana her şeyi sorar. Bir bunu mu soramaz? Hele yalancı. Köylere elde kırbaç sövüp sayaraktan girip bunca köylüyü sopaya yatırıp Geceleyin, muhtarların, ağaların... ...körpe karaları seni rahatlandırınca... ...gelecek sefere diyerekten... ...on para almadan... ...ata güç ile tırmanıp kuyruğu kulağa düşmüş... ...yıkılıp giden ben miydim? Vah ki dostluğu... ...vah ki bunca zamanın dostluğu... ...biz bu günah bibi ana deyip... ...yetiştiğimiz yerde elini öpüp... ...uğrunu kesmeyip... ...her bir lafta nah günah bibimiz tanık ...diyerekten... <gülüyor> Hocam şu diyaloğa bakar mısın? Bilmem ben yansıtabildim mi ama... ...yani... Anadolu'daki evet. bıçkın bir puştun tırnak içerisinde, e, arkadaşlardan özür diliyorum, bu karakter bıçkın bir puşt, Hı-hı. bıçkın bir puştun yedi herzeleri anlatıyor burada hocam bu paragrafta ve tabiri caizse bu işe aracılık Hı-hı. eden bir kadın da, günah bibi denen kadın da bu, e, o da burada. Nasıl Kesinlikle yani. Nasıl almış değil mi yani şey olarak? Sanki günah bibi. Evet. Konuşurken duymuş
1: bana. Yani sanki bu, bu karakterler varmış hissiyatı. <gülüyor> Ziyadesiyle okuyucuda oluşuyor.
0: Evet. Ee, şimdi hocam yeni cumhuriyet dediniz. <gülüyor> ben biraz silivrilik bir söz söyleyeceğim burada. Kusura bakmasın arkadaşlar. İnşallah bu bilgiler... Hocam podcast'iniz herkese açık bir podcast. Ona göre lakırdı <gülüyor> edilir. Ben soruyorum. <gülüyor> Ya hocam dinleyen arkadaşları da rica ediyoruz. Cimele yazmasınlar yani şimdi burada. <gülüyor> şimdi şunu diyeceğim. Ee, tabii ki şahıs bazlı bir eleştiri yok burada. Bir eleştiri de yok burada. Bir gözlemi söyleyeceğim. Kemal Tahir'in burada sisteme yaptığı yiğitçe eleştiriler. Rejime yönelttiği yiğitçe eleştiriler. Cesurca eleştiriler. Belki o dönemin parti çevrelerinde şöyle görüldü. Lan bu adam da yani vatan aynı midir nedir bu ya? FETÖ'cü filan olmasın bu sakın bu pezevenk. Yani sakın bu iddiatçı olmasın bu. Zaten iddiatla ilgili kitapları kitaplar yazmış bu. Bu Enver Paşa'nın köpeği gibi geldi bana filan diye. Bu işler hocam yani herkesin dönem dönem elinde bazı damgalar olmuş. Tabii ki ben burada FETÖ'cülüğü damga olarak kullanıyorlar. Önüne geçiren FETÖ'cü diyorlar demiyorum. Ancak tabii ki ilim alimlerin ağzından düşüp avamların ağzına Doğru. geldiğinde cehil olur diye bir laf var. Evet. Bu da hocam biliyorsunuz bir atasözü gibi bir şeydir. Şimdi FETÖ'cülükle ilgili olan iddia mahkemelerde, yüksek makamlarda ciddi bir iddia, kanuni bir e, isnatken halkın ağzına düştüğünde e, şeyden 250 gram pirincin içerisinden evet. taş çıkaran adam da FETÖ'cü olabiliyor. yani Anlatabildim evet. mi? Böyle olur bu iş. Belli bir süre sonra. Tabii ki bu da Kemal Tahir'in yönelttiği eleştirilerden bir tanesi de bu. Bu dönemde Elen'e geçmiş İzmir suikastı geçmiş değil mi hocam? Tak tak tak tak tak tak tak kim muhalif şu muhalif İzmir suikastı davası 150'likler 500'lükler yumruğu sayar gibi geçirmişler adamlara tabiri caizse. Kim bir aksi fikir beyan etmiş hepsi yemiş. Tabii ki ben bunu burada bir şey olarak değil sistemin geneli olarak söylüyorum. Bu Avrupa'da da böyledir her rejim
1: her yeni oluşan bir, bir sistemin e, rejimi e, ayakta kalması yolunda Olabilir. ilerlerken karşısına çıkan engellere verdiği tepkiler başka bir şey değil yani
0: hocam şöyle düşünün bunu vücudunuz oluşmaya çalışıyor ha. vücudunuz var yani insan vücudunu ele alalım mikrop tanımladığı her şeyi öldürür doğru mu? Belli bir süre sonra kanserli hücreler tabiri caizse vücudun tamamını evet. ele geçirdikten sonra faydalı hücreleri yiyip tüketmeye başlar yalnız. Ondan sonra artık kanserden mort evet. olursunuz. Bu iş böyledir. Zamanında müdahale etmezseniz kanser bütün vücudu ele geçirir. Sonra gerçek iyi hücre, hücreler, iyi huylular, iyi şeyler, al yuvarlar, ak ah yuvarlar bu sefer sistem tarafından tabiri caizse şey... Zararlı Kesinlikle. olarak görünmeye başlar. Çünkü artık kanser bütün vücudu ele geçirmiştir. Tabii dolayısıyla ben burada şuna dikkat etmek istiyorum. Kemal Tahir omurgayı konuşuyor. Kemal Tahir isimleri, cisimleri kitabına yazmış olabilir ama Kemal Tahir devlet anadan itibaren sizin de çok güzel ifade ettiğiniz, beli ifade ettiğiniz gibi yeni kurulan bir devlette neler olması gerekiyor? Oradan alın bunu. Evet. Yeni kurulan bir ailede neler olması gerekiyor? Tabiri her yöneticinin elinde bir rehber kitap gibi nasıl yerli ve milli omurga olur, nasıl yerli ve milli olunur, milli duruş nedir, evet. yerli duruş nedir, propaganda nedir, yalan nedir? Bunların hepsini Kemal Tahir bir roman üzerinden ve hatta bütün Kemal Tahir milliyatı üzerinden
1: bize anlatmıştır hocam. E, lafı Hocam şimdi e, devlet anaya baktığınızda buyurun. Kemal Tahir'e Osmanlıcı diyebilirsiniz. Kurt Kanunu'na baktığınızda İttihatçı diyebilirsiniz. Esir şehrin insanlarına baktığınızda da e, Cumhuriyetçi yani Atatürkçü dediğimiz Kemalist tarzda diyebilirsiniz. İşte Boskurt'daki çekirdeğe baktığınızda Sosyalist Komünist diyebilirsiniz. Anlat, anlatabildim mi demek istediğim şeyi? <gülüyor> Aslında <gülüyor> ne demek isteyebilirsiniz Kemal Tahir'e biliyor musunuz?
0: Hocam. Evet çok net anladım.
1: Türkiye insanı. Evet, tipik Türkiye vatandaşı. Türk vatandaşı. Hepsinden var. Hepsi birbirinin... Aynen, aynen. Evet Ve yine o Hece dergisinin şey e, kapağındaki bir yazı bir yine bu durumu özetliyor. Ederim. Türkiye'nin ruhunu arayan adam. Yeri geliyor... 1299'a 1302 yıllarına gidiyor. Yeri geliyor 1921'e 22'ye gidiyor. Yeri geliyor 1950'lere, 40'lara köy enstitülleri zamanına geliyor. Ki ömrü zaten o kadar vefa ediyor. Ama ne yapıyor? Türkiye'nin ruhunu arıyor. Ve her çizdiği portrede her yazdığı eserde bize, bizi bizim ağzımızda anlatıyor. Başka da söze gerek yok.
0: Hocam çok güzel söylediniz. Ee, bu yayının bu parti için ekleyeceğiniz bir şey var mı? Çünkü ne? bu yayın anlaşılan oki burada bitmeyecek iki bölüm gibi. Burada bir es verelim bence. Ee, yapalım bölüm Yapalım hocam uyar. Nasıl isterseniz. Yapalım. Uyar mı size? Ee, ben şimdi o zaman bir paragraf okuyayım ve yayını kapatayım. Sizin Lütfen, e, sözünüz varsa siz söyleyin. Sonra ben paragrafı okuyup kapatacağım. Yine e, Halim Akın, Bozkır'daki Çekirdek Eserinde Milli Eğitim Müfettişi Halim Akın Anadolu coğrafyasının fotoğrafını çekiyor. Yanındaki kişiler o dönemki halk evlerinin e, yetiştirmiş olduğu e, yeni cumhuriyetin ikinci jenerasyon öğretmenleri diyelim. Hı hı. Halim Akın da ilk jenerasyon öğretmen, büyümüş, mü- müfettiş olmuş ve jipte yeni kurulacak olan e, şeye giderken ee, okulun yeni kurulacağı yere giderken jipte diğerlerine küçük bir ders veriyor. Ve ders şöyle devam ediyor. Girişte bir paragrafın başını okumuştum. Devamını okuyayım. Kurtuluş Savaşı zaferine bu yenilgilerin alçaltıcı <gülüyor> utancıyla ulaştık biz. Balkan Savaşı'nı kastederek. Zafer bizi bu yönden deliye çevirdi. Kabımıza sığmaz olduk. Sanki düşmanı ben yenmiştim tek başıma. Yalnız Yunan'ı değil, gırtlağından tutup dünyayı dize getirmiştin. Dahası var. Bunu milletten herhangi biri gibi düşünmüyorduk biz öğretmenler. Kurtuluşun temeli bizdik. Hak etmediğimiz bir şeyi kendimize yaraştırdık sanma. Kurtuluşun kendisi, hatta kendisinden bile daha kendisi olan kurtarıcılar söylüyordu bunu öğretmenlere hitaben. İnsanların %90'ı okuma yazma bilmeyen bir ülkede... Bir bilgisizlikle boğuşacak ordunun subaylarıydık. Kurtuluş savaşı aslında Yunan'ı değil. Milletin ters bahtını yenmişti. Biz bilgisizliği geriliği mi yenemeyecektik? İmkansızlık diye bir şey tanımıyorduk. Diyor ki ayılması olmayan bir sarhoşluktu bu. Bakınız hocam. Ne kadar ilginç değil mi? Devamını e, okumayacağım. Biraz atlayarak e, devam ediyorum. Halim Bey cigarasını tazeledi, bir iki çekip biraz daldı. Öksürmekle gülmek arası kısık bir sesle konuştu. Aklımız pek almadı. Terakkiperver partinin açılıp kurtarıcıların ikiye bölmesini. Şeyh Said ayaklanmasına önce şaştık, sonra kızdık. Sersemletti bizi İzmir'de tasarlanan suikast. Kurtarıcıdan değil, kurtuluştan ne istiyorlardı bu herifler? Serbest partinin açılması biz ülkücülere hiç sevindirmedi. Galiba hürriyetle yapacak hiçbir işimiz yoktu. İnancımızdan bir milimetre ayrılanları hain sayıyorduk. Kurtarıcıların her sözüne de ne kadar çelişmeli olursa olsun hemen inanıyorduk. Edilen lafların millet yaşayışındaki sonuçlarını izlemeye lüzum gören yoktu. Serbest partinin kapatılması doğru inançlarımızın zaferi gibi geldi bize. Ben de ilk sarsıntı, Kubilay'ın kişiliğinde kafamızın kesilmesiyle başlar. Esrarkeş Derviş Mehmet'in yeşil bayraklı gönderine geçilen kafamız Menemen Camisi'nin avlusunda yatan gövdemize baka kalmıştır. Ben bu şaşkınlığı son yıllara kadar üstünden atamadım. Ülkücü öğretmenler olarak bu alçak saldırıdan sanki biraz da biz sorumlu- sorumluymuşuz gibi utanç bile duyduğumuzu söyleyebilirim. İçini çekerek biraz daldı. Bilmem hatırlar mısın? Çıktık açık alınla türküsü çağırarak atladık 10. yıla. Ardın Fensi Podcast'ten bu da bu kadar. Miralay Bahri kardeşim ve ben sizlere Kemal Tahir'in... Ben de bir ee, pasajla
1: bitirebilir miyim çıktık. hocam? Estağfurullah. Kurt Abi, Kanunu'ndan şeref ee,
0: hocam.
1: bir bölüm okuyayım ben de.
0: Ağzım Düşünme,
1: dayanma, buyur. hayal etme gücümüz ne kadarsa o kadar insansınız. Yaratılmış olmanın toplum baskılarının özürüne sığınamayız. Sorumluluk idrakine varmış insan sınırsız olarak hürdür. Hürlüğü arttırıkça sorumluluk artar. Artan sorumluluk karşısında ister istemez bir bunaltı duyarız. Anlıyor musun küçük abla? Niçin uyumuyorum gecelerdir. Geceleri uyuyamayanlara selam olsun herkese teşekkür ediyoruz bizi dinledikleri için.
0: <Gülüyor> Yüksek bilgileriniz